0: Nós estamos, para você que, está, que frequenta aqui nossa, nossa igreja, sabe que estamos fazendo uma sequência em Hebreus, no livro de Hebreus, um livro bastante difícil de ser interpretado em alguns pontos, e hoje nós trataremos do capítulo 7. Então eu quero incentivar todos vocês a abrirem o texto no, em, em, em Hebreus, capítulo 7, seja na sua Bíblia de papel, seja no seu celular, eu não sei, mas... Fato é que, se você não tiver o texto aberto e acompanhando diante de você, você não vai entender a pregação de hoje. Porque o texto é um texto complexo, é um texto difícil de entender, e que, se você ficar só na audição, é um elemento ainda pobre uh, frente ao texto que a gente vai enfrentar. Então, além da audição, tem a leitura diante de você, tem o texto aberto, para que você vá acompanhando e não se perca no raciocínio do autor e o autor, ele sabe que escreve de coisas difíceis. Vocês se lembram, no final do capítulo 5, comecinho do capítulo 6, ele deu até uma bronca nos, na, na audiência, dizendo: Olha, eu até queria falar de coisas mais difíceis, mas eu nem, eu nem consigo falar, porque vocês ainda são muito fracos para entender. E a gente vai ver e, fala, e vê que ele fala de fato de coisas muito difíceis. Imagino que ele teria a falar caso a audiência estivesse preparada para ouvir sobre coisas ainda mais profundas. Então, a gente não deve se afastar de textos difíceis, mas devemos encará-los, porque, de fato, é a palavra de Deus e a gente tem muito a ser abençoado, inclusive com esses textos mais difíceis. Mas, antes da gente ler, eu quero trazer para vocês aqui algumas informações que são essenciais para que a gente consiga entender melhor o texto. E o que eu quero trazer para vocês são informações sobre o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Se você tem alguma noção aí de Antigo Testamento, você se lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estabeleceu lá com as leis entregues a Moisés, várias regras, várias leis, que determinavam como deveria ser a adoração a Deus. Vocês se lembram lá de Levítico, por exemplo, um, um livro difícil de ler, porque vai falar de regras e mais regras de roupa, de receitas, de tempo, de tabernáculo. São regras e mais regras e mais regras de como que a adoração a Deus deveria acontecer. Deus estabeleceu essas regras. Ele ordenou, por exemplo, a construção de um tabernáculo, e mais tarde, a construção de um templo, onde todos poderiam aprender e adorar da maneira correta, sem caírem em idolatria. E dentre os povos, dentre as tribos de Israel, aquelas 12 tribos, Deus escolheu uma tribo específica e essa tribo específica deveria ficar responsável por todo o sistema de adoração. Essa tribo não ia se envolver em outras atividades, como a agricultura, como a guerra, enfim, mas eles iriam se, se concentrar especificamente no trabalho do templo, no trabalho do tabernáculo, no trabalho da adoração. E essa tribo era a tribo de Levi, os levitas, ou seja, aqueles que faziam parte da tribo de Levi, se você olhar lá em Números, capítulo 3, você vai ver que eles foram separados. Entre as doze tribos, a tribo de Levi deveria se concentrar especificamente no trabalho ao Senhor. Enquanto todas as outras tribos deveriam plantar, trabalhar, buscar outros tipos de conhecimento, a tribo de Levi deveria se concentrar especificamente no trabalho da adoração. Se vocês se lembram, todas as outras 11 tribos pagavam dízimo para a tribo de Levi. Como a tribo de Levi eles eram somente no, na, no trabalho espiritual, eles precisavam ser sustentados. Então todas as outras 11 tribos pagavam dízimo, pagavam 10% de toda, toda a riqueza que eles acumulavam e entregavam à tribo de Levi para que eles tivessem o um sustento pessoal e para que também o templo fosse sustentado pelo trabalho das outras 11 tribos. Então os levitas, eles faziam todo o cuidado do tabernáculo, dos sacrifícios e dos serviços divinos. Quando eles faziam 30 anos, quando a pessoa fazia 30 anos, então eles iam para esse serviço no templo de Deus. E o que faziam os levitas? Os levitas, eles cuidavam dos animais que seriam sacrificados, alimentavam, limpavam os animais. No dia do sacrifício, eles cortavam os animais, eles que ofereciam o sacrifício. Eles limpavam o tabernáculo, eles preparavam o tabernáculo, depois o templo, para a adoração. Depois que a adoração acabava, eles limpavam tudo ali. Na época do templo, eles tinham que limpar as cinzas. Eles recebiam as ofertas, eles abriam e fechavam o templo. E quando sobrava um pouco de tempo, eles cantavam. Mas hoje o povo acha na igreja que se toca violão é levita. Você né? já viu isso, né? Eu sou levita. Por que? Eu toco violão. Não, se você é levita, você vai abrir a igreja, vai fechar a igreja, vai limpar a igreja, né? vai cuidar de tudo. Porque os levitas não eram simplesmente cantores ali. Não, eles cuidavam absolutamente de tudo. E eles eram, obviamente, da tribo de Levi. Os sacerdotes, então, eles eram pessoas que faziam parte da tribo de Levi. Então, dentre todas aquelas pessoas que se dedicavam ao serviço que eram os levitas, entre eles haviam os sacerdotes. Entre os levitas haviam sacerdotes. E esses sacerdotes eram aqueles que representavam o povo diante de Anche Deus. Arão foi o primeiro sacerdote, esse primeiro sacerdote dessa linhagem dos levitas. E assim todos os seus descendentes também eram sacerdotes. O sacerdócio, esse sacerdócio levita, era um sacerdócio que passava pela linhagem sanguínea. O filho do sacerdote era sacerdote. Ele não tinha escolha, ele não tinha outra opção de ir para outra atividade. Não, os filhos dos sacerdotes eram sempre sacerdotes. Desde Arão, todos os seus descendentes também eram sacerdotes. E esses sacerdotes faziam esse trabalho de mediação entre o povo e Deus. Eles apresentavam o povo diante de Deus na adoração. Eles que faziam a oferta em nome do povo. Eles oravam em nome do povo. Eles pediam perdão dos pecados em nome do povo. Enfim, eles eram representantes de toda aquela nação diante de Deus. É como se ele entrasse na presença de Deus, não em nome próprio, mas em nome de toda aquela nação, oferecendo sacrifício, orando, clamando, pedindo perdão dos pecados. Ou seja, entre as doze tribos, há a tribo de Levi. A tribo de Levi cuida da adoração. Entre toda a tribo de Levi existem os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que representam o povo diante de Deus. E entre os sacerdotes havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era alguém escolhido entre os sacerdotes, havia um rodízio, o sumo sacerdote era mudado a cada ano, então todo ano havia um sumo sacerdote diferente, e ele, além de representar, como todos os outros sacerdotes, o povo diante de Deus, ele tinha uma tarefa específica, que era o privilégio de entrar no santo dos santos. Um local separado no tabernáculo, o local mais sagrado e separado daquele tabernáculo, que era separado por um véu, um véu que representava a santidade daquele lugar e que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. Se qualquer outra pessoa entrasse naquele local que não o sumo sacerdote, ele seria imediatamente fulminado. Existem até umas histórias de que colocavam sininhos na roupa do sumo sacerdote e uma cordinha para puxá-lo caso ele morresse lá dentro para ninguém precisar entrar a gente não tem muito registro histórico disso não mas serve como uma ilustração de quão séria era essa área dos santos dos santos esse sumo sacerdote então ele entrava ali uma vez por ano e após oferecer o sacrifício do cordeiro ele levava para lá para lá o sangue desse cordeiro e ele aspergia sobre o propiciatório que ficava ali dentro do, do Santo dos Santos. Além do propiciatório, o próprio tabernáculo estava ali, as tábuas da lei estavam ali, e aquele sumo sacerdote entrava uma vez por ano para confessar os pecados e reconciliar o povo diante de Deus. Tudo isso vocês precisam ter conhecimento para que a gente entenda melhor o texto de hoje. Porque o autor de Hebreus ele fala de coisas difíceis e lembrem-se que ele está escrevendo para um público judeu. Para esse público, nada do que eu falei aqui é novidade, eles estão muito acostumados com o sistema sacrificial, com o sistema dos sacerdotes, com o sumo sacerdotes. eles estão acostumados com isso. E é por isso que uh, o autor vai falar o que vai falar agora no capítulo 7 de Hebreus. Mas ainda antes de lermos o capítulo 7 de Hebreus, eu quero pedir para você abrir em Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 17... Gênesis 14, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, leremos o verso 17 até o verso 20. Após voltar a Abrão de ferir a Kedor, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, só para te situar, o que aconteceu: Abraão acabou de ter ali uma batalha de algumas de, de um contra um povo ali que tinha roubado. É, mantimentos de Ló. E aí, quando ele volta, ele é recebido por esses dois reis. O rei de Sodoma e o rei de Salém, Melquisedeque. E aí o texto nos fala que esse Melquisedeque, rei de Salém, um personagem novo na Bíblia, a primeira vez que ele aparece, diz que ele era sacerdote. Sacerdote do de Deus Altíssimo. Ele vem com pão e vinho, ele abençoa Abrão, e Abrão entrega para ele 10% de tudo aquilo que ele havia conquistado entrega o dízimo para Melquisedeque. É sobre isso que fala essa passagem. Agora você pode voltar lá em Hebreus 7, porque o autor vai falar exatamente sobre esse relato que a gente passou aqui. Você já assistiu aquele tipo de filme que quando você chega no final do filme, lá na última cena ou nos últimos minutos do filme, muda absolutamente tudo o que você tinha assistido? Aparece ali alguma informação nova, algum elemento novo que a sua cabeça dá aquela explodida que você fala, não, não é possível. Era isso? Não, é, não tem como. Por exemplo, alguns, alguns que eu lembro disso, A Ilha do Medo, um filme excelente do Leonardo DiCaprio, ou O Livro de Eli, que chega no final do filme, na última cena, e vem ali uma informação que você diz, não, não é possível. Não. E aí o que você faz imediatamente? Você começa o filme de novo. Você volta do início e fala, não, não tem como eu não ter visto isso. E aí quando você volta ao filme do começo, você vê que faz todo sentido. Você vê que o filme deu várias pistas para te levar aquela informação lá do finalzinho. E aí quando você assiste o filme de novo, já sabendo daquela informação final, você vê que o filme ganha outro significado. E você diz, como que eu não vi isso antes? O que o autor de Hebreus vai fazer aqui no capítulo 7 é exatamente isso. Ele vai trazer essa história que a gente leu de Gênesis 14, de Melquisedeque, e vai trazer uma informação que talvez para o judeu ele vai fazer... Nossa, eu não tinha visto isso. Eu não tinha entendido isso. Isso era claro. Ele está voltando no filme dizendo... Olha, lembra daquele relato de Abrão com Melquisedeque? Eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu... Ali. Vamos ler agora, então, Hebreus capítulo 7. Leremos primeiro do verso 1 a 10. Mas nós vamos pular por hora o verso, o cap, o verso 2, onde está entre parênteses aí, até o final do parênteses no verso 3. Então a gente vai ler de 1 a 10, mas pulando o que está em parênteses. Vamos lá. Porque este rei, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores espojos. Ora... Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Vejam como é um texto complexo. O que o autor está dizendo aqui é que esse Melquisedeque ele era sacerdote. É isso que diz lá Gênesis 14 que esse rei era sacerdote. Mas veja, se você sabe um pouco da linha do tempo, Abraão está antes de Moisés, está antes da lei, está antes do estabelecimento dos levitas, antes do estabelecimento de sacerdotes. Mas aparece lá em Gênesis 14 alguém que é chamado de sacerdote. O então, texto está dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão foi chamado, Abraão, né? Ainda quando Abraão foi chamado, não é que Deus estava sem testemunhas na Terra e chamou Abraão como seu primeiro representante, não? Deus já tinha o seu remanescente fiel entre a Terra e aqui Melquisedeque é um exemplo disso. Abraão vai viajar e de repente encontra alguém ali que serve o mesmo Deus que ele. A esse Deus Altíssimo, esse Deus que tem o seu sacerdote muito antes da Lei, muito antes de Moisés muito antes de Levitas. E aí, veja o que ele diz no verso 4, no comecinho do 4. Ele está dizendo, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Ele está dizendo, olha, olhem para esse Melquisedeque e vejam como ele era grande. Vejam como este homem era grande. E ele traz alguns argumentos do porquê Melquisedeque era grande. Em algum, você vê que a gente leu o relato de Melquisedeque, tinha o que ali? Quatro versos? Ele está dizendo que esse Melquisedeque era muito grande. O primeiro argumento do porquê Melquisedeque era grande é o que está no próprio verso 4. Porque diz que Abraão, o patriarca, pagou o dízimo para ele, dos seus melhores despojos. Lembram o que eu disse? Que os levitas eram sustentados pelo dízimo de todas as outras onze tribos? A lei estabelecia isso. Mas aqui Abraão não tinha lei ainda. Ele não tinha nenhuma obrigação pela lei de pagar dízimo a quem quer que fosse. Ainda que aquele homem fosse um sacerdote, mas ele nem tinha na sua cabeça muito claro o que era essa noção de sacerdócio ou uma lei que obrigava ele a pagar dízimo àquele homem. Mas Abraão, chegando até ele, ele dá o dízimo. Ele entrega 10% daquilo que ele havia conquistado. Porque o dízimo era uma realidade moral antes de ser uma realidade legal. Quando Abraão chega diante de um rei que serve o Deus dele, e vê que ali há é um homem separado para o serviço de Deus, ele entrega o seu dízimo. Sem lei, sem mandamento, sem Moisés, mas há um, um dever moral de que aquele homem merece receber 10% de tudo aquilo que ele recebeu. Ou seja, Abraão, o grande patriarca, ele entrega dízimo a um sacerdote. Então o texto está dizendo, veja como esse homem era grande. Abraão pagou dízimo. Abraão, o primeiro patriarca, ele pagou dízimo ao Melquisedeque. E aí o que ele diz, mais um argumento, ele vai dizer no verso 9, ele vai dizer que os próprios levitas pagaram dízimo a Melquisedeque. Aí você fala, não, como assim? Os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque. Se os levitas vêm muitos anos depois, não havia levita nenhum, como que levita pagou dízimo a Melquisedeque? Esse é o argumento do autor. Veja o que ele diz no verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, ou seja, Levi, a tribo de Levi que era sustentado por dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele, quem é aquele? Levi, não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Veja o que o autor está dizendo. Olha, os levitas que posteriormente eram sustentados pelo dízimo, eles pagaram dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque o pai deles, Abraão, que era dono de toda aquela propriedade, entregou 10% da sua do seu patrimônio a Melquisedec. Logo, os próprios descendentes de Abraão pagaram todos dízimo. Se meu pai tem um patrimônio e ele resolve dar metade para alguma pessoa, de forma indireta, eu tô dando esse dinheiro, porque há uma expectativa de herança eu olho para o patrimônio do meu pai e eu tenho uma expectativa de que eu vou herdar uma certa quantia. Se meu pai resolve, de repente, entregar metade de tudo que ele tem para outra pessoa, indiretamente, eu estou entregando aquilo. Não voluntariamente, talvez até com tristeza no coração, mas eu vou estar entregando aquilo. Porque há uma expectativa de recebimento. E é o que eu estou tô, tô dizendo. Olha, os próprios levitas pagaram dízimo. A ou seja, aqueles que são sustentados por dízimos, pagaram dízimo. Porque era do patrimônio que eles receberiam que foi entregue a Melquisedeque. Por isso, o autor está dizendo, olha como era grande esse homem. E há mais um argumento do porquê ele era grande. Veja no verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão... E abençoou o que tinha as promessas. Ele está dizendo que esse próprio Melquisedeque, esse personagem que aparece, ele abençoa Abraão. Irmãos, lembrem-se do peso que há na figura de Abraão para o povo judeu. O povo judeu tem Abraão como alto escalão, porque é o primeiro patriarca. O está dizendo que há alguém que abençoou Abraão. E veja o que ele diz no verso... Uh, no verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Você nunca vê um pai pedindo bênção para o filho. Bença, filho. Não. Quem que pede bênção? É o filho que pede bênção para o pai. o pai. E o pai abençoa o filho. Por quê? o superior abençoa o inferior. E o que está dizendo o texto? Se Melquisedeque abençoou Abraão... Logo, Melquisedeque é maior do que Abraão. Melquisedeque é maior do que os sacerdotes. Melquisedeque é maior do que os levitas, porque eles pagaram dízimo para ele. Melquisedeque é maior do que o próprio Abraão, porque Melquisedeque é que abençoou a Abraão. Isso fazia com que Melquisedeque fosse maior do que todas aquelas figuras que estavam na cabeça dos judeus. Já sabemos, então, que ele é maior que os sacerdotes, maior que os levitas, maior que o próprio Abraão. E agora eu quero olhar com vocês aquele trecho que a gente pulou. Aquilo que está entre os parênteses, que vai da segunda parte do verso 2 até a primeira parte do verso 3. Veja o que ele diz. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Para por aí. Ele está dizendo que esse Melquisedeque, que foi ao encontro de, Arão, de Abraão, primeiramente se interpreta rei de justiça. Melquisedeque é a união de duas palavras. Melech, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Ou seja, o próprio nome Melquisedeque soava para aquele povo como rei de justiça. Esse rei de justiça vai ao encontro de Abraão. Irmãos, de quem é que o autor está falando aqui? Ele está dizendo de um homem que é maior que os sacerdotes, maior que Abraão, maior que os levitas. Se você lembrado do texto, diz que ele chega com pão e vinho e ele tem o um nome de rei de justiça. O que o autor está dizendo é, isso não te lembra nada? Quem é o nosso rei de justiça? Quem é o nosso rei de justiça? Jesus. Esse meu Melquisedeque era uma sombra de Jesus. Maior que Abraão, maior que os sacerdotes, maior que os levitas. Chega com pão e vinho e o nome dele é? Rei de justiça. Depois ele vai dizer aqui, no parênteses ainda, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sabe por quê? Porque Salém significa paz. O significado da palavra Salém é paz. Ou seja, não só o nome dele era rei de justiça, mas ele era rei de uma cidade que significava paz. Ele era rei de paz. Quem que é o nosso rei de paz? Jesus. Veja como a cabeça daqueles judeus está. Como eu não vi isso antes? Esse Melquisedeque estava dizendo, olha, virá um que é maior do que todos. Virá um que é maior do que os sacerdotes, maior do que Abraão, maior do que os profetas, maior do que o sistema sacerdotal, maior do que tudo. E ele é um rei de justiça e um rei de paz. E ele continua, veja no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Aí talvez você fale, não, agora eu não entendi nada. Como assim esse meu ele, ele era um fantasma? Ele apareceu sem pai, sem mãe, depois não tem fim de existência? Se você lê o Antigo Testamento, uma das partes que você costuma pular na sua leitura anual é a parte das genealogias. Vocês não me enganam, eu sei que vocês pulam também. Mas as genealogias, elas trazem significados riquíssimos para o entendimento bíblico. Só um exemplo para você. Em Gênesis 5, a partir do verso 3, diz assim, olha. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E aí, você sabe, isso vai seguindo. Sempre que, que nós temos o nome da pessoa, de quem ele é filho, quem ele gerou e quantos anos ele viveu. De forma geral, é isso que as genealogias trazem. Mas, de repente, no meio dessas genealogias, aparece um homem chamado Melquisedeque. Imagine você lendo e fala: mas Melquisedeque não apareceu em nenhuma lista de genealogia? Quem é pai e mãe de Melquisedeque? Ninguém sabe. Quantos anos viveu o Melquisedeque? Ninguém sabe. Com quantos anos, ou como o Melquisedeque morreu? Ninguém sabe. Quem Melquisedeque gerou? Ninguém sabe. O que o autor está dizendo, olha, é, o que o autor está dizendo é: prestem atenção nisso. Melquisedeque, ele é rei de justiça, rei de paz, maior que os profetas, maior do que Abraão, maior que os sacerdotes, e ele aparece sem genealogia, sem começo, sem fim, nos apontando para um profeta que viria, para um rei que viria que também não tem começo nem fim de existência. O fato de Melquisedeque aparecer sem história do seu começo e sem a história do seu fim, levava os judeus a olhar para alguém que viria, que também é eterno. Não é filho carnal, gerado por homem e mulher. Não tem princípio nem fim. Ele é eterno, sempre eterno. O que o autor está dizendo é que esse Melquisedeque é uma figura de Cristo, é uma sombra de Cristo, aquele que viria. Aquele que viria, nasceria e iria nos resgatar. Ontem nós comemoramos o Natal, irmãos. E se você está com a celebração do Natal vívida na sua mente, eu tenho certeza que um dos textos que você leu e que você refletiu ontem foi Isaías 9, 6 e 7. O texto que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Porque maravilhoso conselheiro? É ele que nos abençoa. O maior abençoa o menor. Ele também é um Deus forte. Maior que os sacerdotes, maior que os patriarcas. Ele também é pai da eternidade. Sem início, sem fim. Ele é príncipe da paz ou rei da paz. Aí diz o texto, para que se aumente o seu governo e venha a paz, enfim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, porque ele é rei de justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, meu nos lembra o Natal. Meu Quisedec nos aponta para o Natal de que o próprio Deus nasceria como um menino. Rei de justiça, rei de paz eterno, sem princípio, sem fim, maior do que todos os patriarcas e sacerdotes. Esse é o nosso Cristo Jesus. Esse é o Senhor que veio até nós. Esse é o nosso Deus que veio nos resgatar. Agora nós vamos olhar para a sequência do texto, que vai do verso 11 até o verso 28, e nós veremos como que esse Cristo que veio não é somente maior que os profetas, maior do que os sacerdotes, mas ele é maior do que o próprio sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Mais uma vez, eu quero olhar um outro texto antes da gente enxergar esse trecho. Abra comigo no Salmo 110, o texto que a gente leu na abertura desse culto. Salmo 110, leremos do verso 1 até o verso 4. Quem está escrevendo isso aqui é Davi. E Davi está num ponto da história depois ainda do estabelecimento das leis, ele já está nesse período aqui em que existem sacerdotes, existem os levitas, Davi está incluído nesse momento. E olha o que ele disse. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o salmista, muito tempo depois de Melquisedeque, mas muito tempo antes de Jesus, traz essa palavra, que é uma palavra profética, dizendo que o próprio Cristo se assentaria à destra do Deus Pai, e ele seria representante do povo. Diz aqui que ele vai apresentar voluntariamente o seu povo, no verso 3. E ele jurou que ele seria estabelecido como um sacerdote para sempre. Da linhagem dos levitas? Da linhagem de Arão? Não. Da linhagem de Melquisedeque, daquele sacerdote que simplesmente aparece na história e desaparece, trazendo está dizendo esse Cristo que virá, ele também será sacerdote, mas um sacerdote da ordem de Melquisedeque vamos voltar lá agora ao nosso texto de Hebreus 7 e nós veremos cinco pontos do porquê que o sacerdócio de Jesus da nova aliança é superior ao sacerdócio dos levitas da antiga aliança o primeiro ponto, se você está anotando é que o sacerdócio dos levitas era imperfeito mas o sacerdócio de Jesus é perfeito veja os versos 11 e 12 do capítulo 7 de Hebreus se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O que eu estou dizendo é, se Davi profetizou que viria um outro sacerdote da linhagem de Melquisedeque, isso já significava que os sacerdotes do Antigo Testamento eram imperfeitos. Eles eram incapazes de, de fato, salvar aquele povo. Porque se aquele, sacerd... aquele sistema sacerdotal de sacrifício, de santo dos santos, de sacrifício de animais, fosse suficiente, fosse perfeito, não haveria por que Davi, incluído nesse ambiente, não haveria por que ele dizer, olha, Deus vai levantar um outro sacerdote. Um sacerdote que não vem dessa linhagem de Arão, mas ele vem da linhagem de Melquisedec. De fato, embora Deus no Antigo Testamento aceitava e recebia essas ofertas oferecidas pelos sacerdotes, aquilo só era aceito como algo prévio, algo ainda imperfeito, mas algo que apontava para o cumprimento perfeito de Jesus Cristo, em que ele mesmo seria entregue como oferta. O nosso Cristo que vem, o sacerdote, sumo sacerdote, ele não vem para pegar um animalzinho e matá-lo, mas Ele mesmo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo que se entrega em lugar do sacrifício. O primeiro ponto que o autor está lembrando aqui é que o sacerdócio de Cristo Jesus é maior do que os sacerdotes, do, o sacerdócio dos Levitas, porque aquele era imperfeito. Mas o sacerdócio de Jesus é perfeito. O segundo ponto é que aqueles sacerdotes, eles eram aquele sacerdócio era passado por uma linhagem humana. O filho do sacerdote era sacerdotinho. Né? Mas o sacerdócio de Jesus é de uma linhagem divina. Veja o que diz os versos 13 até o verso 17. Portanto, aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Jesus não era da tribo dos levitas, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Da onde que Jesus era, fazia parte? Judá. Jesus não era a tribo de Levi, era a tribo de Judá. E ele está dizendo olha, Jesus era sacerdote, só que Jesus não era de Levi. Ele era de outra tribo. De uma tribo que nunca ofereceu serviço no templo. Verso 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro, sumo sacer, outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Citando o Salmo de Davi. Ele está dizendo, olha, Jesus foi estabelecido, irmãos, como sacerdote, mas não como um sacerdote carnal, simplesmente porque ele era filho de sacerdote. Não. Jesus não poderia ser filho de sacerdote porque ele vem de Judá. Mas ele foi feito sacerdote por causa de um juramento. Porque Deus já havia prometido que ele seria feito sacerdote. Sem pai, sem mães sacerdotes. Assim como foi Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio de Cristo vem de uma linhagem divina. Não vem simplesmente pela carne ou pelo sangue, mas vem do próprio Deus. Veja o verso 20 e 21 comigo. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse... O Senhor jurão, jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ele está dizendo, olha, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento não tinha juramento. Eles só eram filhos e não tinham muita escolha, eles tinham que ser sacerdotes. Não tinha muito para onde fugir. Meu pai era sacerdote, eu também sou, fazer o que? A vida segue o jogo. Mas Cristo não. Cristo ele é sacerdote por um juramento. Foi algo entregue nas suas mãos, em que o próprio Deus jurou, dizendo. Tu és sacerdote para sempre. Jesus, então, tem o seu sacerdócio maior do que o sacerdócio dos levitas. Porque o seu sacerdócio é um sacerdócio que vem direto da mão de Deus. O terceiro ponto é que o sacerdócio dos levitas era próprio de uma aliança imperfeita. E o sacerdócio de Jesus é de uma aliança perfeita. Veja comigo os versos 18 e 19. Porquanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Veja o verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Irmãos, a história bíblica, a história de Deus, você sabe de forma muito genérica que a Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso para nos apontar que Deus se relaciona com o povo em, pelo menos, há mais alianças, mas se concentrando aqui nessas duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é essa aliança dos sacrifícios, a aliança dos sacerdotes, em que Deus dá a lei para o povo e diz, olha, obedeçam e vocês serão salvos, vocês serão abençoados. É uma aliança imperfeita, uma aliança condicional, uma aliança baseada em sacrifícios. E o que o autor está dizendo aqui de Hebreus é que essa era é uma aliança imperfeita. Essa aliança só serviu para mostrar para o povo que ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus. Se você for ler o livro de Levítico, com aquele monte de leis e regras para serem cumpridas, você mal consegue ler aquilo. Quanto mais cumprir, quanto mais cumprir aquelas ordenanças, o que Deus está mostrando é, olha o nível de santidade que eu requeiro de vocês. Vocês querem chegar ao céu pelo esforço de vocês? Vocês querem chegar ao céu por serem boas pessoas? Por serem bons cidadãos? Por fazerem as coisas direitinho? Então é o seguinte, abre o livro de Levítico. Dá uma olhada lá na minha lei, em Êxodo 20. Veja que tipo de exigência de santidade eu exijo de vocês. É isso que eu requeiro de vocês. É para isso que servia a antiga aliança para mostrar para o povo a incapacidade do povo de ser santo. Porque nós estamos em meio a pecado. E não há qualquer possibilidade da gente alcançar o céu pelo nosso próprio esforço, porque o padrão de santidade de Deus é muito acima do nosso. E o que o autor está dizendo aqui é, esse Cristo que veio como um sacerdote, ele veio de uma nova aliança. Ele não veio para estabelecer aquela antiga aliança. Não, ele veio fazer uma nova aliança. E sabe o que é essa nova aliança? É que o próprio Cristo, ele é santo em nosso lugar. Ele cumpre a lei no nosso lugar. E ele morre com sacrifício em meu lugar, para que eu não morra. Ele se entrega em meu lugar porque eu fui imperfeito. E ele é perfeito. Cristo se entrega para que eu seja feito perfeito. E ele imperfeito. Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Aquilo que a antiga aliança era incapaz de cumprir. Veja o texto, a antiga aliança nunca aperfeiçoou ninguém. O que quer dizer isso? Nunca tornou ninguém santo, porque era incapaz de que, cumprindo as regras, você conseguisse alcançar o favor de Deus. O padrão de santidade de Deus está muito acima daquilo que a gente pode cumprir. Alguém já disse que se você quiser alcançar o céu com o seu próprio esforço, é mais fácil você chegar até a lua fazendo uma corda de areia. É mais provável que você consiga chegar ao céu por uma corda de areia do que chegar do que chegar à lua por uma corda de areia do que chegar ao céu pelas suas próprias obras. Porque o padrão de santidade de Deus é absurdamente outro que a gente é incapaz de cumprir. Por isso a necessidade dessa nova aliança. Por isso a necessidade desse Cristo vir até nós. Viver a nossa vida. Ser santo em todas as coisas e morrer em nosso lugar. Oferecendo a si mesmo... Como sacrifício. O autor está dizendo, esse Cristo, ele inaugura essa nova aliança. Esse novo tempo em que nós estamos. Um tempo em que nós confiamos nesse Cristo Jesus. Que ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. Nos versos 23 e 25 nós vemos o quarto ponto do porquê o sacerdócio de Cristo é maior do que o dos levitas. Porque o dos levitas era um sacerdócio provisório. Mas o de Jesus é um sacerdócio eterno. Veja o verso 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. tá está dizendo, gente, vocês já viram a quantidade de sacerdotes que havia na antiga aliança? Milhares! Sabe por quê? Porque eles morriam. O sacerdote morria, e aí precisava de outro. E não bastava um, bastava, precisava de vários para que eles dessem conta de, de fato, representar o povo diante de Deus. Mas depois que Jesus vem como nosso sumo sacerdote, não tem outro sumo sacerdote. Jesus é o último sumo sacerdote. Não vem outro. Por quê? Porque esse sumo sacerdote não morre. Esse sumo sacerdote permanece vivo hoje. E o que ele está dizendo? Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Jesus não está de férias. Jesus não está no trono lá, ou não está vestido de papai noel entregando presente na casa de crianças pobres. Jesus está diante de Deus intercedendo por nós. Entregando o seu sacrifício em nosso lugar. Jesus está diante do pai, dizendo, pai, olha esses furos em minha mão, olha esse furo do meu lado. Este sacrifício é em nome do Guilherme. Eu estou aqui diante do Pai, oferecendo o meu sacrifício, lembrando o meu sacrifício na cruz do Calvário em nome do Guilherme. Jesus está nesse momento intercedendo em meu lugar diante do Pai. E se ele está em meu lugar, e se você está em Cristo, você pode ter essa mesma confiança que Jesus também está intercedendo em teu lugar, diante do Pai, dizendo: perdoa o João, perdoa a Francisca, perdoa o Pedro, perdoa a Maria. Porque eu estou aqui oferecendo, Pai, o meu sacrifício, lembrando o meu sacrifício. Cristo permanece até hoje diante do Pai, intercedendo em nosso lugar, clamando em nosso lugar. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele permanece ali. Os levitas iniciavam o seu ministério aos 30 anos, mas depois de 40, 50, morriam. Cristo também iniciou o seu ministério aos 30 anos, mas Cristo morreu e ressuscitou. E permanece vivo à destra do Pai. Por isso o autor está dizendo... A gente não precisa de outro sacerdote. O nosso sacerdote permanece vivo. Por isso, ele diz no verso 25... Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre a interceder por eles. Ele pode nos salvar. Porque ele permanece intercedendo por nós. E o último ponto, irmãos... É que os sacerdotes levitas... Embora representavam o povo diante de Deus... Eles mesmos eram pecadores. Eles representavam, de fato, o povo diante de Deus. Mas havia pecado no coração deles. Eles não iam limpos diante de Deus. Eles mesmos eram pecadores. Mas o nosso sacerdote, ele vai diante do Pai, santo e puro. Perfeitamente santo e puro. Veja comigo os versos 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Porque fez isso uma vez por todas. Porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Esse Jesus, ele não precisa oferecer sacrifício todo dia. Quando eu disse que ele está diante do Pai, se oferecendo como sacrifício, não é que ele está mais uma vez morrendo. Não, não, não. Ele está só lembrando do sacrifício que ele ofereceu uma vez por todas. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Ele não precisa mais morrer a cada pecado nosso mas é um sacrifício que nos perdoa eternamente. Todos os nossos pecados passados e futuros foram entregues a Jesus Cristo e ele morreu uma vez por todas, porque o sacrifício dele é perfeito. Irmãos, é por isso que a gente não vem aqui matar animalzinho. É por isso que hoje a gente não oferece mais sacrifícios a Deus, porque o Supremo Cordeiro, o Sumo Sacerdote a si mesmo se entregou em nosso lugar. Ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que de fato morreu, e pode nos salvar completamente. Aquilo que a antiga aliança era incapaz de fazer por nós. Vem o nosso Cristo Jesus. O motivo do Natal. A boa notícia do Natal. Dizendo o sumo sacerdote chegou. O sumo sacerdote nasceu em Belém. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. E ele é um rei de justiça. Quero fazer algumas aplicações finais para a gente encerrar. Eu quero incentivar você, apelar a você, para que você não volte para a antiga aliança. Para que você não volte para essa aliança imperfeita. E você vai voltar para a antiga aliança de algumas formas. Uma delas é procurando sacerdotes para a sua vida. Irmãos, tem muita gente querendo procurar a gente aí para ser sacerdote dela. Alguma pessoa que a represente diante de Deus. Os católicos têm o Papa. Às vezes a gente quer ser bonzinho dizendo: Ah, não tem nada, nenhum problema com o Papa. Sabe, uma das palavras a se referir ao Papa é de sumo pontífice. Sabe o que significa sumo pontífice? Sumo sacerdote. O Papa, ele é o sumo sacerdote da Igreja Católica. Mas quando a gente entende, de fato, o que Hebreus 7 está dizendo, está dizendo Cristo é nosso sumo sacerdote, a gente não precisa de outro. Os papas, a mesma forma como os antigos sacerdotes, eles também morrem. É por isso que há vários papas. Eles morrem e precisam de sucessores. Mas o nosso sumo sacerdote, ele permanece vivo para sempre. Ele não morre, ele não passa. A gente não precisa de sumos pontífices. Nós temos a Cristo Jesus. Ele é nosso sumo sacerdote. Nós também não precisamos de Maria como intercessora. Maria não está intercedendo por nós diante do Pai. Não, o que o texto diz é que o próprio Cristo é o Filho que está diante do Pai intercedendo em nosso lugar. Ou seja, o nosso sumo pontífice é Cristo. O nosso intercessor é Cristo. Mas, irmãos, não se enganem achando que isso é um problema dos católicos. Os evangélicos também muitas vezes buscam sumo sacerdotes. Os evangélicos muitas vezes querem alguém para fazer uma oração forte. Ah, eu vou atar a tal pessoa porque ela tem uma oração forte. O que essa pessoa está buscando um sumo sacerdote. Alguém que vá representar ela diante de Deus. Mas quando nós entendemos a Cristo Jesus, nós sabemos que nós mesmos podemos ir direto a Cristo Jesus. Ele tem a oração forte. É o próprio filho que tem a oração forte, que está diante do pai, dizendo, abençoa o Guilherme, perdoa o Guilherme, ajuda o Guilherme. Eu não preciso de alguém para orar em meu lugar. Alguém com o poder de uma oração poderosa para orar no meu lugar. Mas nós podemos buscar o nosso próprio Deus Mediante Cristo Jesus. É por isso que quando a gente ora, a gente ora em nome de Jesus. Porque ele é nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de intermediários, irmãos. Nós temos a Cristo, nós temos o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Não busque por pastores que sejam como sacerdotes na terra para você. Não busque por líderes espirituais que vão fazer esse trabalho de querer é, se colocar como ponte entre você e Deus. Tais pessoas estão cuspindo na cruz de Cristo. Estão desprezando a cruz de Cristo que abriu de uma vez por todas esse novo e vivo caminho diante do Pai. Não busque outros caminhos. Nós temos o caminho perfeito. Não busque sacerdotes imperfeitos. Nós temos o sacerdote perfeito. Cristo Jesus. Busque a ele e abandone todos os outros tipos de sumos sacerdotes que apareçam por você. Você também voltará para a antiga aliança. querendo apresentar sacrifícios para ser salvo. Agora, no começo do ano, é a fase de fazer promessas. Promessas. E muitas vezes, nessas promessas, estão promessas a Deus no sentido de que se eu conseguir tal coisa, ou se tal coisa acontecer na minha vida, eu vou pagar com sacrifícios. Ou eu vou fazer tais sacrifícios para alcançar a graça de Deus, para alcançar a bênção de Deus. Irmãos, mais uma vez, Jesus já apresentou de uma vez por todas o sacrifício que a gente precisava. Você não precisa ir de joelho daqui até a Aparecida. Você não precisa acordar de madrugada ou ir para o monte para orar achando que por isso Deus vai te abençoar. Você não precisa disso, porque você não é abençoado pelo seu sacrifício, mas você é abençoado pelo sacrifício de Cristo Jesus. A nossa vida de santidade, a nossa vida de sacrifícios a Deus não deve ser uma vida... Um, um sacrifício para alcançar a bênção de Deus. Mas é porque fomos salvos, porque já fomos abençoados, é que agora a gente vive uma vida de tomar a nossa cruz e viver em sacrifício por Ele. O nosso sacrifício não é para alcançar alguma coisa das mãos de Deus, mas é porque alcançamos já algo da mão de Deus. Mediante o sacrifício de Cristo Jesus, é que agora a gente vive uma vida de sacrifício por Ele. Então para de buscar ser salvo pelas suas obras. Para de buscar ser salvo porque você é uma boa pessoa. Lembre-se da lei do Antigo Testamento. Você quer ser salvo por, por ser uma boa pessoa? Então leia Levítico. Então volte para a lei. Se você não cair em nenhuma vírgula e nenhum tio da lei, o céu é teu. Mas diz o texto que Deus olha para o mundo e o que ele diz? Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Porque quando ele coloca a humanidade ao lado do seu padrão de santidade, não há nenhum justo. Nenhum justo. Eu não sei quem que você admira aí dessas grandes personalidades históricas, né? Mahatma Gandhi, Mandela, Ronaldo Fenômeno. Não sei quem que você gosta. Mas nenhum deles, nenhum deles é santo diante de Deus. Pelas suas próprias obras. Nenhum deles. Como diz o apóstolo Paulo, ainda que você entregue tudo, ainda que você entregue tudo, isso não tem valor nenhum se não for feito por amor e esse amor que só Deus pode fazer mandando o seu filho em nosso lugar próximo ponto é que você vai voltar à antiga aliança sendo um judaizante usando pá, tocando shofar levando a bandeira de Israel para o meio da igreja trazendo um protótipo da arca da aliança aqui no meio vocês vão visitar muitas igrejas que vai ter isso Parece um culto a Israel. Parece que ali é tudo judeu. Irmãos, isso é uma afronta a Jesus. Como nós dissemos, tudo isso é uma sombra. A gente não precisa de arca de aliança, a gente não precisa de sacrifício de animais, a gente não precisa tocar chofar, a gente não precisa de templo. Nós temos o nosso Cristo, o Cordeiro, o sacerdote, o nosso templo. Quando a gente começa a voltar para essas sombras... Nós estamos fazendo uma afronta ao próprio Cristo. Pare de supervalorizar a cultura judaica como algo bom. Lembre-se do que o autor está dizendo. Se fosse bom, Cristo não precisaria ter vindo. Se o sistema sacrificial do Antigo Testamento fosse bom, se o sistema do sacerdotes do Antigo Testamento fosse bom, Jesus não precisaria ter vindo, mas ele veio para mostrar que aquilo era imperfeito. Era uma sombra. Então a gente não precisa voltar para esse sistema sacrificial do Antigo Testamento. Querendo de novo que o tempo seja construído lá em Israel. Querendo de novo ter uma arca da aliança. Querendo de novo sacrificar animais. Não. Cristo Jesus. Ele já fez todo o trabalho em nosso lugar. E ele é mediador dessa nova aliança. Que não é mais de sombras, mas é de luz. Por fim, irmãos. Renda-se a Jesus. Renda-se a esse Cristo. A esse Cristo que é o nosso sumo sacerdote. Permanece até hoje intercedendo por nós. Se você não está em Cristo, saiba que Ele está agora diante do Pai. E que você pode fechar o seu olho e clamar, Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, entregue o meu nome diante do Pai. Entregue o meu nome diante do de Deus Pai. E salva-me. E saiba que a promessa de Cristo é que aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma, será lançado fora. Nós temos um sumo sacerdote perfeito, que não morre, não passa e não falha. Esse é o nosso Cristo Jesus, confie nele, confie em Cristo Jesus e ele te salvará. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra, essa palavra é tão acima da nossa capacidade de compreensão, mas é uma palavra viva, é uma palavra que transforma, é uma palavra que nos traz esperança. Ó oh Deus, nós te louvamos pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que foi levantado, que nasceu como menino, que veio como nossa esperança. Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos salvar. E nem o sangue de bodes e animais pode nos salvar. Não é o trabalho dos sacerdotes que pode nos salvar. Mas tão somente o teu sangue, tão somente o sangue do teu filho, Cristo Jesus, é que nos salva. E por isso nós te louvamos. Te louvamos pela obra completa, final e consumada de Cristo Jesus. Aquele que morreu e se entregou a si mesmo em nosso lugar. E que permanece até hoje intercedendo por nós diante do Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua grande salvação. E por esse grande juramento de enviar Cristo Jesus até nós para nos salvar. Amém.